0: Mein Name ist Martin Busch und ich möchte heute über ein Album sprechen, das ein neues Genre begründet hat, Rockmusik mit deutschem Gesang. Ja, ich weiß, das gab schon vorher, aber nirgendwo so erfolgreich wie hier. Alles klar auf der Andrea Doria ist der Grundstein des Deutschrocks und Udo Lindenberg der Gründervater.
1: Bei Onkel spielt eine Rentnerband, Seit 20 Jahren ein haben die auch, die heißt Rosa oder so und Tanz auf dem Tisch, wie ein Go-Go-Go-Girl. Und an Paula aus St. Pauli, die sich immer auszieht. Und Lola hat Geburtstag und man trinkt darauf, dass sie wirklich mal so alt wird, wie sie jetzt schon aussieht. Und überhaupt ist heute wieder alles klar. Schockiert seine Braut und Bernie Flottmann denkt, er wär'n Astronaut. Jetzt kommt noch einer rüber aus der Dröhn-Diskothek und ich glaub, dass unser Dampfer bald untergeht. Aber sonst ist heute wieder alles klar, auf der Andrea Doria.
0: Seit Udo Wald und Udo Jürgens tot sind, ist er die unumstrittene Nummer 1 aller Udos. Kein anderer Udo hat so eine lange, wechselvolle und erfolgreiche Karriere vorzuweisen wie Udo Lindenberg. Keiner kann so schön nuscheln, keiner hat diese sprachliche Kreativität und diese beeindruckende Hemmungslosigkeit angesichts drohender Peinlichkeiten. Udo Lindenberg ruht in sich, ist der Maßstab und das Original. Er hat sich selber erschaffen, zugegeben als Kunstfigur, die aber ganz offensichtlich mit seiner realen Person doch weitgehend identisch ist. Rio Reiser, Frontmann der Politrockband Tonsteine Scherben, hat mal über Lindenberg gesagt, was ich von Anfang an nie mochte, war diese sogenannte Szenesprache, die teilweise sowas von blöde ist, die auch kein Mensch spricht, Gott sei Dank. Das soll irgendwie proletarisch sein. Locker, mein Gott, strengt der Mensch sich an, locker zu sein. Leider hat Reiser Unrecht. Alles an diesem Satz ist nämlich falsch. Lindenberg bedient sich überhaupt keiner Szenesprache, sondern seiner Lindenbergsprache, eigener Sprachschöpfungen, an denen er einfach Spaß hat. Es sollte nicht proletarisch sein, denn Lindberg ist gar kein linker Agitator, ist er nie gewesen. Er wollte nur kreativ sein und er war nie um Lockerheit bemüht, denn mangelnde Lockerheit war nie sein Problem. Er das Gegenteil. Udo Lindberg hatte schon immer das große Talent, mit schwierigen Themen völlig ungeniert umzugehen. Vielleicht ist er deshalb so unverkrampft, weil er gar nichts will. Er will einfach nur machen.
1: Stand, ein Engel in der Tür und er fragte mich nach meiner Meinung. Er war kreidebleich mit dem weißen Gewand und er hob seine silbrige schimmernde Hand. Und er sagt, guten Tag, du bist Korn. die Welt braucht einen neuen Messias. Und dann hat er mir noch den Kopf geschoren und gesagt, du heißt jetzt nicht mehr Uno, du heißt jetzt hier gefragt, ob ich einverstanden wäre und ich sagte ja, das wäre ganz okay so. Es fand ich nicht so heiter mit der Glatze und so weiter, aber dann habe ich gesagt ja, ich gehe so. Mit dem Zeremoniell ging es ziemlich schnell, denn er musste auch gleich wieder los. Doch dann klemmte ein Flügel und er ganz verzweifelt, hier und mir, Runde, was mache ich jetzt bloß?
0: Ist Udo Lindenberg Kirchenkritiker? Nein. Wohl nicht, er ist einfach Liedermacher im wortwörtlichen Sinne und macht sich mit diesem Lied einfach nur ein bisschen lustig über das ernsthaft Verbissene im Christentum. Die Botschaft, so wie es denn eine gibt, lautet, jeder könnte Messias sein, wirklich jeder. Ganz nach Josef Beuys, jeder ist ein Künstler. Alles klar auf der Andrea Doria ist 1973 erschienen und der Grundstein des Erfolges von Lindenberg. Es ist nach zwei relativ erfolglosen Anläufen das dritte Album Lindenbergs und schlägt ein wie eine Bombe. 100.000 verkaufte Exemplare waren für einen bis dato unbekannten Musiker in einem unbekannten Genre gewaltig. Vergleichbare Bands wie die Nürnberger Politrockband, ihre Kinder oder die schon erwähnten Tonsteine Scherben hatten deutlich geringere Auflagenzahlen und als etwa sechs Jahre später die Kölschrocker BAP ihr erstes Album veröffentlichten, war das Feld von Lindenberg hier ja bereits bestellt. BAP rockt andere kölsche Leder, verkaufte sich bereits 250.000 Mal. Das am besten verkaufte Lindenberg-Album ist übrigens mit über 1,1 Millionen das 2011 erschienene MTV Unplugged. Ob Lieder wie das Boogie-Woogie-Mädchen autobiografisch sind, also reale Erlebnisse verarbeitet, weiß man nicht, das spielt auch gar keine Rolle. Sie sind ob fiktional oder nicht einfach sehr nah an der Erlebniswelt Lindenbergs und seiner Hörerinnen und Hörer. Es sind Alltagsgeschichten, die Lindenberg einfach sehr authentisch erzählt. Endlos viele Hörerinnen und Hörer haben sich bei Lindenberg wiedererkannt. Kennen die Szenen, die beschriebenen Situationen und das gilt für den Titelsong Andrea Doria wie auch für das Boogie Woogie Mädchen gleichermaßen. Übrigens auch, und zwar ganz besonders, für den Song Ganz Egal.
1: Neulich habe ich einen Film von früher gesehen. Da war so ein Typ, den fand ich richtig gut, der hieß James Dean. Die haben mir erzählt, dass er der Erste war. Der geweint hat auf der Leinwand. Vorher gab's nur diese knallharten Männer mit der Knarre in der Hand. Und dann hab ich alte Platten gehört: Rock'n'Roll von Elvis Presley. Und der machte damals eine Riesenschau und befehlte die Hüften. I'm
0: Wie schlicht Lindenberg eine Identitätsfindung beschreibt. Völlig schnorkellos, ohne jedes Pathos, ohne Übertreibung, ohne Beschönigung. Das Versmaß wird nur selten eingehalten. Manchmal gibt es einen Reim, manchmal nicht. Das ist ja das markanteste Stilmittel des ganzen Albums. Alltagsgeschichten in sehr einfacher Sprache für jeden nachvollziehbar. Aber ist das ein Erfolgsrezept? Hm, Nicht ganz. Es fehlt noch etwas, nämlich die liebevolle Zugewandtheit, das Zärtliche, das Berührende. Das 2014 gemeinsam mit Clouseau neu aufgelegte Stück Cello ist dafür ein schönes Beispiel. Eine ganz einfache Geschichte, ohne wirklichen Anfang und ohne ein Ende, aber sehr subjektiv erzählt und gefühlvoll musikalisch umgesetzt.
1: Getrennt oder mit dem Moped oder schwarz mit der Bahn, immer bin ich dir irgendwie... Gefahren. Nein, damals habe ich kein Konzert von dir versäumt Und nachts konnte ich nicht schlafen Oder wenn, dann habe ich von dir geträumt Du spieltest Cello In jedem Saal in unserer Gegend Ich saß immer in der ersten Reihe Und ich fand dich so erregend Für mich Und manchmal sahst du mich an Und ich dachte Mann, oh Mann Und dann war ich wieder völlig fertig da, 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 da. Ja, ich war ständig da Und das hat dich dann überzeugt Wir wollten immer zusammen Das war so groß Das kann man gar nicht beschreiben Und heute wohnst du irgendwo Und dein Cello steht im Keller Kompakt, pack das Ding doch nochmal aus Und spiel so schön wie früher
0: Andrea Doria ist das erste Album, das Lindenberg mit dem legendären Panikorchester umsetzt. Das ist nicht ganz unwichtig, wenn auch das Panikorchester gar keine wirklich feste Einheit ist. Es war nie ein starres Ensemble und hat sich ständig verändert. Aber die 1973 gefundene Formation mit Steffi Stephan am Bass, Karl Allaud an der Gitarre und Gottfried Böttcher am Klavier ist die Keimzelle, die zumindest für ein paar Jahre gemeinsam mit Lindenberg diesen Sound geschaffen haben, für den Lindenberg und das Panikorchester dann bekannt sind. Klar ist Lindenberg mit seinem nuschelnden Gesang das bestimmende Element, aber er ist natürlich viel mehr als nur der Sänger. Auf Andrea Doria hat Lindenberg alle Lieder selbst geschrieben, eines gemeinsam mit Böttcher und eines gemeinsam mit Aloud. Lindenberg ist ein guter Musiker, zumindest ein deutlich besserer, als es oberflächlich erscheint. Beim Studium an der Westfälischen Schule für Musik in Münster hat er Steffi Stephan kennengelernt und in Zusammenarbeit mit Peter Herbolzheimer, Knut Kiesewetter und Klaus Doldinger hat er sich dann professionalisiert, und zwar als Jazzmusiker. Für einen Schlagzeuger vermutlich die höchste Weihe.
1: Er war in London, er war in Paris, er war in vielen großen Städten, Er schlief auf harten Parkbänken und auf weichen Wasserbetten. Er spürte, dass er irgendwie auf der Suche war. Doch was er eigentlich wollte, das war ihm damals noch nicht klar. Inzwischen ist er 19, er weiß immer noch nicht so genau was er denn davon halten soll von dieser ganzen Schau Viele Sachen sieht er anders und er glaubt auch nicht mehr so daran dass es nur an der Umgebung liegt vielleicht kommt es doch mehr auf einen selber an Und nun liest er ein Buch von Hermann Hesse und nun macht er Meditation doch er findet Jerry Cotton auch sehr stark und er lernt jetzt auch noch Saxophon
0: Wunderbar, wie Lindenberg die zutiefst philosophische Frage ob jetzt das Bewusstsein das Sein oder aber das Sein das Bewusstsein bestimme, hier abhandelt. Der Dissens zwischen dem deutschen Idealismus eines Immanuel Kant und dem dialektischen Materialismus à la Karl Marx mündet bei Lindenberg in den Satz »Vielleicht kommt es doch mehr auf einen selber an.« Die Geschichte des 19-jährigen Rumtreibers ist ganz typisch für Lindenberg, in der Art der Beschreibung freundlich, sympathisch, ernsthaft, aber trotzdem lächelnd. Lindenberg hatte vor seiner musikalischen Karriere eine Lehre als Kellner in einem Düsseldorfer Hotel gemacht. Das Ziel, so sagt er heute, sei ein Job auf einem großen Kreuzfahrtschiff gewesen. Daraus ist zwar nichts geworden, aber die Liebe zu den großen Pötten, wie er sie nennt, zur Seefahrt, zu den Weltmeeren, die ist ihm geblieben. Der Song »Nichts haut einen Seemann um« ist eine Art Liebesbekenntnis.
1: Der Captain fand nach Hause, er schleppt sich über Deich. Er will nicht, dass die anderen sagen, der kann ja wirklich nicht mehr viel vertragen. Und nun singt er sein Lied in den stürmischen Wind.
0: Ganz offensichtlich Lindenberg mag die Figuren, über die er singt. Den alten Captain, das Boogie-Woogie-Mädchen, Paula Lola und Rosi, Bernie, Flottmann und natürlich ganz besonders das Mädchen, das Cello spielt. All diese liebevoll gemalten Porträts sind kleine Liebesbekundungen an komische Typen. Typen wie die auf dem Cover des Albums. Die Band im Tourbus, vorne auf dem Platz des Reiseleiters, sitzt Lindenberg. Auch dieses Bild ist stimmig und die etwas verzerrende Fischei-Perspektive der Kamera macht die ganze Szene so schräg, wie sie ja auch tatsächlich ist. Aus der heutigen Sicht ist es schwer nachzuvollziehen, wie abseitig das ganze Album 1973 war. Lindenberg hat mit diesem Album musikalisches Neuland geschaffen. Irgendwo zwischen Schlager und Rock'n'Roll. Land, das es bis dahin nicht gegeben hatte. So wie Holland vor dem Deichbau. Nicht nur Bab, Klaus, Lage, Kunze, Westernhagen und Grönemeyer, auch ein großer Teil der Neuen Deutschen Welle, bis hin zu Tim Bensko, Mark Foster und Johannes Oerding haben ihre Häuschen auf diesem Land errichtet. Lindenberg selbst natürlich auch. Und die seichte deutsch szene von heute hat Lindenberg auch mitgestaltet. Das Lied hinter dem Horizont ist vom ZDF-Fernsehgarten ja gar nicht so weit entfernt. Aber das schmälert doch die Bedeutung von Andrea Doria nicht. Ein Lied ist noch geblieben. Ich habe es bis zum Schluss aufgehoben, weil es das Schönste ist. Das Persönlichste, eine echte, eine wahre Geschichte. Lindenberg hatte über eine längere Zeit eine feste Beziehung in Ostberlin. Das Lied ist nicht nur musikalisch stark als Rockballade umgesetzt, es ist auch das typische lindenbergsche Storytelling. Das große Ganze erzählt anhand einer kleinen persönlichen Geschichte. An dem Bemühen, die deutsche Teilung zu überwinden, hat Lindenberg festgehalten, bis zum November 1989. Und auch wenn die Teilung jetzt längst überwunden ist, Andrea Doria bleibt ein Album für die
1: Ewigkeit. Stell dir vor, du kommst nach Ost-Berlin Und da triffst du ein ganz heißes Mädchen So ein ganz heißes Mädchen aus Pankow und du findest sie sehr bedeutend Und sie dich auch Dann ist es auch schon so weit Ihr spürt, dass ihr gerne zusammen seid Und ihr träumt von einem Rockfestival Auf dem Alexanderplatz Mit den Rolling Stones und einer Band aus Moskau Schon 10 nach elf und sie sagt, ey, du musst ja spätestens um zwölf wieder drüben sein. Sonst gibt's die größten Nervereien, denn du hast ja nur einen Tagesschein. Mädchen aus Ostberlin das war wirklich schwer Ich musste gehen, obwohl ich so gerne noch geblieben wäre. Ich komme wieder Und vielleicht geht's auch irgendwann mal ohne rein. Da muss doch auf die Dauer was zu machen sein nun bald in Ordnung bringen, denn wir wollen doch einfach nur zusammen sein. Vielleicht auch mal etwas länger, vielleicht auch mal etwas enger. Wir wollen doch einfach nur zusammen sein.